0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们重点讲述了管仲发展齐国经济的一些理念和措施，涉及了很多经济学的知识。有了上期节目做基础，这期节目。咱们就可以聊一聊管仲的花边新闻。第一个要说的方面呢，是出自《管子》这部书的一篇，叫做《奢靡》。奢是奢侈的奢，靡是奢靡的靡。很多人一看到这篇文章的名字，就会推断管子是用奢靡来教导大众要勤俭节约。毕竟勤俭节约那是中华民族的传统美德呀。而《奢靡》这篇文章呢，核心思想恰恰是提倡人们抛弃勤俭节约的观念，奉行享乐主义、奢侈消费。管仲这位大神呐、啊，和很多的先贤古圣都不太一样，他是比较有血有肉、很真实的一个人。这哥们儿是一个典型的享乐主义者，他当宰相之后，出门豪车骏马，回家是古月开道，奢侈的程度。直逼国君。当齐桓公问管仲说：“天下形势啊，一直在变化，怎么样才能顺应时代的变化而治理国家呢？”管仲说：“最好的办法就是奢侈消费。”管仲同志先抛出这个论点之后呢，就做了解释，而他的解释比较符合现代经济学的原理，可以说是几千年后商品经济的一个基础。观众说：“有存款的人应该拿出余粮，大量的消费，买豪车、买骏马，尽情的享乐；多买美酒，尽情的饮用。这样做呢，可以促进农业生产。毕竟饮食和享乐是人民的需求啊，满足了他们的欲望和需求，才能驱使他们。假如让大伙披兽皮、头戴牛角、啃树皮、吃草根，谁还有干活的动力呀、啊？”所以，咱们齐国的画风啊，应该就是吃喝玩乐，接着奏乐，接着舞，让有钱人奢侈消费，穷人才能趁机找到工作。最后呢，消费风潮会吸引人们把利益看得最重，上下奔波，为利益所驱使。国民为了能赚钱享乐，农民有动力去生产，商人有动力去经商，只要让钱财流通起来。有流通，国家才能富强。这样呢，无论是国家的防守还是征战，都可以搞定了。我估计很多人听到这儿啊，会一拍大腿：“我靠，这不是凯恩斯主义吗？” 2,400 年后，在剑桥学习的凯恩斯泪流满面，默默地向管仲献上了膝盖。在今天呢，咱们经常听到几个概念：拉动内需、经济内循环。本质上都是刺激消费来促进经济发展。尽管两千年前的管仲，他的种种举措显得有些稚嫩，但他的内在原理是符合经济发展规律的。唯一的不足呢，就是在于他这个举措的时间有点早，东周乃至整个封建时期的经济基础与生产水平能力，要想支撑商品经济，确实有点难。所以，《管子》中的这篇奢靡啊，在后世中争议非常的大。有兴趣的各位，您可以搜索原文研究一下。第二个我想说的方面呢，是管仲搞垄断。上期节目咱们说了，他搞了一个关海山的政策，垄断盐铁经营。那个时代不流行大数据，所以史料啊，对盐铁经营的具体收支并没有详细的记载。咱们通过其他的资料，简单的推测一下，当时齐国的人口大概是一百万，而那个时候呢，海盐的生产力，大伙都懂的，所以呢，这个盐的价格呀不低。如果齐国人每个人一个月吃盐需要花一钱，一个月就是一百万钱。仅仅海盐垄断这一项，一年带来的收入大概就等于春秋时期一个中等诸侯国的月收入的总和。你何况宋国、郑国、魏国这些内陆诸侯国，它不产盐，所以呢，齐国还能通过海盐的贩卖赚取其他国家的钱。当然了，这是我的估算，不作数啊。您各位一听，乐呵乐呵就得了。从管仲开始呢，国营的盐铁专卖事业就延续了两千多年。那个时候，盐铁作为商品，却具有税收的本质。除了盐铁，管仲还垄断了一个行业，那就是青楼行业。三百六行，每个行业都有祖师爷，青楼行业的祖师爷就是管仲。俗话说得好。饱暖思淫欲呀、啊，食色性也，人之大欲。这一点，大伙都懂。那个年代没有手机，没有电视，通信基本靠吼，娱乐基本靠手。天一黑，除了睡觉没别的事儿啊，难免就会有一些呃电视台不让放的、电台不让播的那些娱乐活动。管仲呢，他就设置了官营妓院。《战国策》中有记载。说管子治齐，治女旅七百，征其叶合之资，以充国用。此计教坊花粉钱之实也。管仲设置这个玩意儿有几个好处，最直接的一点就是满足青壮年男子的需求。当时这个阶级分化是非常严重的，贵族阶级、地主豪绅家里圈养了大量的美女，底层男女的比例呢严重失调。有了这个发泄口，就可以缓解一下。二一点是可以征税，增加国库的收入。第三也很重要，就是以女色为诱饵，可以收集消息或者是吸引人才。毕竟春秋是男权时代呀、啊，大部分的男人追求的是权力、金钱和女人。不过我不一样啊，我追求的是事业和爱情啊，开个玩笑，大伙都懂的。书归正传，其实呢，越早的时代，人身上的社会属性越弱，动物属性越强。据不科学的研究，雄性荷尔蒙分泌旺盛的男人，要么能打，要么能杀，要么有很强的决断力。这种人出生在春秋时代，那绝对是时代的宠儿，各国领导人眼中的高精尖。更重要的是呢，还有一个特点。就是具有超强的欲望，为了满足他们的欲望，有时候会做出一些我们现代人所不耻的事情。这群人在无数个深夜，看着空荡荡的大床和自己孤独的双手，那心中的苦闷无处发泄。我估计啊，其中很多人都会低头吟唱：“我要这铁棒有何用？”哎、呀，说着说着怎么唱上了？书归正传啊。然而，就在此时呢，当他们听说齐国有女闾这种地方，精神瞬间就崩溃了，放下所有的矜持与骄傲，连夜收拾包袱赶往齐国。我这么说可真不是夸张啊！那种壮年时期的苦闷，真是谁经历谁知道。管仲以女闾作为场所公然营业，毕竟大伙都是男人，这谁受得了啊？于是呢，很快就有不少的人才涌向齐国。四一点则是很少有人提。之前呢，咱们有一期节目说齐桓公说自己有三大缺点：打猎、喝酒、好色。好色的程度呢，连亲戚都不放过。虽然齐桓公的后宫妻妾成群，但时间久了也会失去新鲜感。在《韩非子》一书中是这么评价齐桓公的。翻译过来呢，大概意思就是说，齐桓公这老哥呀，内事交给鲍叔牙，外事交给管仲，自己披头散发，御女无数。有了这种场所，齐桓公一定会指着管仲的鼻子说：“你,你真是个人才。”管仲设置女旅，解决了春秋时代大众的痛点，收到了不错的效果。很快，其他的诸侯国也是纷纷效仿。从此，青楼业登上了历史的舞台。说了管仲这么多花边，最让人佩服的花边，则是他打的那些贸易战。管仲同志堪称是中国贸易战的始祖。不过呢，时候不早了。至于那些贸易战的细节如何，咱们下期节目再跟您慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。